Muy bienvenidos. Gracias por llegar al estudio bíblico. Fernando Montes de Oca, a sus órdenes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que estás aquí con nosotros. Gracias por tu programa, tu palabra, tus instrucciones. Gracias, Señor, por crearnos y darnos lo que necesitamos, tu palabra. Nos creaste para anunciar tu palabra a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Gracias por tu presencia en nuestros estudios, en nuestras vidas. Y gracias por ayudarnos en obtener todo lo que necesitamos para el nombre, para tu gloria, para crecer tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bienvenidos, familia. Empezando con junio 25. Por Kenny Copeland, no se apresure. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas y estarán como frontales entre tus ojos. Deuterónimo 6, 6 y 8. Una de las razones por qué la que Gloria y yo hemos visto los resultados que tenemos en nuestra vida y en nuestro ministerio, se debe a que cuando nos percatábamos al respecto de lo que la palabra de Dios haría. Literalmente nos sumergíamos en ella, sometíamos, apagábamos el radio y el televisor, poníamos a un lado el periódico y pasamos cada momento de nuestro tiempo disponible leyendo la palabra, escuchando grabaciones acerca de la palabra o meditando en ella. Al final, todo este tiempo en la palabra obró un poderoso efecto en nosotros. Empezó a revolucionarse por completo nuestras vidas y a convertir el fracaso en éxito. Sin embargo, eso no sucedió de la noche a la mañana. Llevó tiempo. Muchos creyentes no comprenden ese proceso. Empiezan muy devotos en la palabra, pero cometen el error de esperar resultados milagrosos instantáneos. Y cuando no los ven, se desilusionan y se apartan. No haga eso. Sea paciente. Dele tiempo a la palabra para que realice su obra. Jesús dijo una vez, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 La palabra de Dios alimenta el espíritu así como el pan alimenta el cuerpo. El alimento tiene que ser absorbido por el cuerpo. Las vitaminas y los minerales que hay en los alimentos ejercen un efecto acumulativo en el cuerpo. ¿No es así? 
Además, casi todo lo que afecta a su cuerpo al instante se considera peligroso. Gran parte del proceso es similar con la palabra de Dios. Ella posee un efecto acumulativo. Sí, a veces Dios actuará instantáneamente y realizará un milagro, pero solo para enderezar las cosas. Su propósito realmente es que usted se alimente de su palabra para que crezca en fortaleza y fe y de fruto a su tiempo. Así que no se apresure tanto. Permanezca en la palabra. Sea paciente. Los resultados vendrán. Vamos a leer de Durenónimo 7, 11 a 23. Cumplan pues los mandamientos, leyes y decretos que en este día les ordeno que pongan en práctica. Si después de haber escuchado ustedes estos decretos, los cumplen y los ponen en práctica, entonces el Señor, su Dios, cumplirá fielmente su pacto a la promesa que hizo a los antepasados de ustedes. Los amará a ustedes, los bendicerá y los hará crecer en número, bendecirá a sus hijos y sus cosechas, su trigo y su vino, y su aceite, y las crías de sus vacas y ovejas, en el país que a sus antepasados juró que les daría. Ustedes serán bendecidos más que todos los pueblos. No habrá entre ustedes mujer que no pueda concebir hijos, ni hombre que no pueda engendrarlos, ni tampoco entre sus ganados habrá machos ni hembras esteriles. El Señor alejará de ustedes toda enfermedad y todas las terribles plagas que, como bien saben, envió sobre Egipto. En cambio, hará sufrir con ellas a todos sus enemigos. Pero ustedes deben examinar a todos los pueblos que el Señor su Dios ponga en sus manos. No les tengan compasión ni Adoren a sus dioses, porque eso será la perdición de ustedes. Tal vez ustedes lleguen a pensar, estas naciones son más numerosas que nosotros. ¿Cómo podremos desalojarlas? Pero no les tengan miedo. Acuérdense de lo que hizo el Señor, su Dios, con el farón y con todos los egipcios. Piensen en las grandes pruebas de las que ustedes fueron testigos, y en las señales y pródigos, y en el gran poder que desplegó al Señor su Dios cuando las sacó de Egipto. Eso mismo hará el Señor con todos los pueblos a quienes ustedes temen. Además, el Señor enviará un tremendo pánico entre ellos que acabará con los que hayan quedado con vida o se hayan escondido. Así que no tienen, tiemblan ante ellos porque el Señor su Dios, el Dios grande y terrible, está con ustedes. Poco a poco el Señor irá expulsando a estas naciones. 
Ustedes no podrán acabar con ellas de una sola vez porque el número de bestias salvajes aumentarían a su alrededor y los atacarán. Pero el Señor su Dios pondrá estas naciones en sus manos y irá acabando con ellas hasta que sean destruidas. Amén. Ahora, junio 26. Manténgase firme contra la contienda. Por Gloria Copen. Proverbios 17, 14. Amplificada Biblia dice. El comienzo de la contienda es como las primeras gotas de agua de la grieta de una presa. Por tanto, detenga la contienda antes de que empeore y la discordia estalle. Proverbios 17.14 En las Escrituras, Dios nos advierte contra el peligro de la contienda. No obstante, es uno de los problemas más comunes entre los creyentes. Permitamos que se introduzca en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia y en todas partes. Por supuesto, no la dejamos entrar intencionalmente. No nos despertamos por la mañana y decimos, Creo que hoy empezaré un gran discordia. Al contrario, dejamos que se introduzca de forma sutil en nosotros como una pequeña irritación. Por eso, le insisto hoy a levantarse decididamente contra esas pequeñas oportunidades de iniciar una contienda. Si usted tiene a permitir que las cosas le irriten, decida vencer esa tendencia. Luche en contra de ellas con el conocimiento de que este mundo no es perfecto, pues habrá personas que no se comportarán de manera amable con usted. Habrá personas que lo fastidiarán y molestarán a propósito o inconscientemente. Decida que por el poder de Dios usted no dejará que le quiten su paz. Esa paz es muy importante para su bienestar. Ella mantendrá su cuerpo sano y guardará sus relaciones saludables. Lo pondrá en un lugar donde Dios pueda orientar sus pasos y librarlos de algunos errores muy graves. Si se ha pasado toda la vida con los nervios alterados por cosas sin importancia, puede tomarle tiempo de hacerse de ese hábito. Quizá deba trabajar en ese problema a cada momento, pero al final lo logrará. Yo lo sé, tuve que hacer eso en lo que a la preocupación se refiere. Me había afanado por tantos años y había venido de una familia que se preocupaba fácilmente, tanto que lo hacía casi sin pensar. Cuando aprendí que preocuparse era contrario a la palabra de Dios, tuve que dejarlo minuto a minuto, con la ayuda del Espíritu Santo. Cada vez que un pensamiento de preocupación venía a mí, yo lo vencía con la palabra de Dios y lo hice hasta que me deshice 
ese hábito de la preocupación para siempre. Usted puede hacer lo mismo con la discordia. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a empezar a reconocerla y a superarla en cada momento. Entonces, cada vez que comience a enojarse por algo, reprenda esa discordia en el nombre de Jesús y resístala. Diga en voz alta, hoy vivo en la paz de Dios. Dígalo conmigo. Hoy vivo en la paz de Dios. Una vez más. Hoy vivo en la paz de Dios. Usted se sorprenderá al ver que tan maravillosa puede ser la vida. Vamos a leer Mateo 5, 21 a 26 y 43 a 48. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, No mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema y al que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve Primero a ponerle en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu of ofrenda. Si alguien te demanda y te quiere llevar al juicio, procura ponerle de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Ahora 43 a 48. También han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos y injustos. Porque si usted ama solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta lo que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo. Es perfecto. Ahora, junio 27, por Gloria Copeland, la medicina de Dios. Juan 6, 63, nos dice, Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. En otras palabras, dice, en otra Biblia dice, el Espíritu es el que da la vida. El cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son Espíritu y vida. 
Hemos visto algunos adelantos médicos sorprendentes en nuestras generaciones como drogas milagrosas que pueden vencer muchos tipos de enfermedades y dolencias. Pero sabe, en los 42 años que he sido creyente, he descubierto otra clase de medicina mucho más eficaz, la palabra de Dios. Nunca ha existido una droga tan milagrosa que la puede igualar. La medicina de Dios es la respuesta a toda necesidad. Es vida, es salud, es el poder de Dios. Y si la pone en su corazón y la pone en práctica, usted se sanará. A veces la gente pregunta, si la medicina de Dios siempre funciona, ¿Por qué hay tantos creyentes que están todavía enfermos? Hay dos razones. Número uno, porque no toman el tiempo para sembrar la palabra profundamente en su corazón en lo que respecta a la sanidad. Número dos, porque no obedecen lo que la palabra les indica. Véalo de, de esa perspectiva. Si un médico le receta una medicina para que se la tome diariamente y usted decide en cambio frotársela en el pecho, esa medicina no le servirá para nada. Debe seguir las instrucciones, tomarla como se le indicó. Si quiere mejorarse, ¿no es cierto? Del mismo modo, si lee la receta de Dios para la salud y no la pone en práctica, usted no cosechará ninguno de sus beneficios. En Proverbios 4.22 leemos que las palabras de Dios son vida y salud para usted. Por tanto, no espere hasta que se enferme para comenzar a usarlas. Empiece hoy mismo a depositar la palabra de Dios en su corazón, en abundancia, y será difícil que usted se enferme. Esta palabra constantemente dentro de usted mantendrá activo el poder sanador de Dios. No se preocupe, no hay límite con respecto a la cantidad de la medicina de Dios que usted pueda tomar. No existe riesgo de sobredosis. Cuanto más la tome, más fuerte será. Empiece a fortalecerse hoy. Y la adicional escritura es Proverbios 4, 20 a 27. Atiende a mis palabras, hijo mío, préstalas atención. Jamás las pierdas de vista, grábetelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita al decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante, mira siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. La palabra de Dios. Thank you.